0: 18分で TBS ラジオアフターシックジャンクション2パーソナリティの私ラップグループライムスター歌丸ですそして
1: 水曜パートナーの宇奈井梨ですここからは聞けば世界の見え方がちょっと変わるといいなな特集コーナー「ビヨンド・ザ・カルチャー」です
0: 早速ですが今夜の特集はこちらディズニー創立100周年作品「ウィッシュ公開記念ディズニーが描いてきた「ウィッシュすなわち願いとは何だったのか特集場合荻上チキさんよいしょはい、早速ゲストをお招きしましょう。TBS ラジオ、小木チキセッションでもおなじみ、小木チキさんです。チキさんいらっしゃいませ。お願いし
1: ます。
0: おいしさお,お疲れ様です。今日もお疲れ様でございまいうす。お疲れ様です。はいえー、ということで、改めて、まあ、説明不要でございましょうが、小、は、木、い、チキさんのご紹介です
1: 。小木チキさんはメディア論を中心に、政治経済、社会問題、文化現象まで幅広く論じる評論家です。また、NPO 法人、ストップいじめナビ代表や、社会調査支援機構、チキラボの所長も務めています。主な著書にウェブ炎上やいじめを生む教室、ディズニー・プリンセスと幸せ,幸せの法則などがありますはい
0: もちろん毎日セッションでね、本当にわれわれも勉強させていただいて、ね、います素晴らしい放送されておりますが、えー、そこでは出し切れないね、はい、切ない気持ちというのを、切ない気持ちのごミ捨て場ことは、2つのション2でですね、これはね、そういうラップの歌詞があるんですよね。<笑>そうそうそうえー、ということで、あのーまあ、スプラトゥーン3特集であるとかね、はいまあ、MCU 話とかいろいろやってますけども、はい、あの前にあ,のあれ、ウィークシャッフル時代でしたっけねディズニーそのプリンセスものというかな、はい、のまさにあの穴行きのタイミングで1回ね十0年前ですよあ、うん、そんぐらいになるか、うん、穴行きからね10年経ったっていうとい大体の人が
1: うそ、んねね
0: 、だからその10年を最近と感じる感覚になってしまった感っていうかね<笑>うことかもしれないけどはいということで、まあ、今回はそれあの穴行きから10年だしディズニー100年ということでちょうどね、はい、あのウィッシュもやられてるということで、えー、ちょっと今回は、まあ、改めて久しぶりに特集していただこうと思っております、はい、まずは15日に公開されましたディズニー最新作、ウィッシュ、この話をしたいと思いますが、まずどんな作品なのか、あらすじをちょっと言っときましょうか
1: はい、ウィッシュは2023年、ウォルト・ディズニー・カンパリーが創立100周年を迎え、その記念作として、アナと雪の女王のスタッフ陣が制作したミュージカル作品となっています。えー、あらすじは願いが叶う魔法の王国に暮らす少女アーシャの願いは100歳になる祖父の願いが叶うこと。だが全ての願いは魔法を操る王様に支配されているという衝撃の真実を彼女は知ってしまいます。仲間と共にアーシャは立ち上がる。願いが私を強くする。願い星に選ばれた少女アーシャが王国に巻き起こす奇跡とはといっった内容になっていいいます、うん、はい
0: 、ということで現在も公開中ウィッシュでございますまずチキさんこちらどうおご覧になったかという、はい、そうですねあの
2: 評価がなかなか難しいというのは率直なところではあるんですけれども、うん、ただその100年あるいは10年とディズニー誌っていうもので見るとそご構造的に面白く見れるんじゃないかっていうふうに思っているんですね短、うん、索として100周年の記念碑的な作品でもあるので、うん、ディズニー100周年 DVD みたいな格好でもしみんなもらってたら、うん、すごいハッピーにはい。干渉したと思うんです、うんうんうん、一方で最近ディズニーやピクサーに対する期待値がものすごく上がってるということもあることからすごく今回の作品ってオー,ドオーソドックスなディズニーものっていうものをある種再現しながらそこからの変化っていうものを丁寧にほぐしていきつつ子供にも大人にも分かりやすくしているので新ししさっってていいううう点でで言うとと見慣れたもものだなだかかす多思んねそこは評価が分かれるところではあるんですけれどもある種の補助線を引いてみるとあなるほどこれをあえてこう描いたのかみたいな,なんか知的な楽しみ方をできるんじゃないかなと思いまし
0: た。すごいうかね、はい、そのディズニー作品そのものに対する言及っていうか、うん、もっと言うとちょっと後で僕もついさっき見てきたんで、はい、ちょっとなんかこれすげえ深読みできるなとか思いながら<笑>そうなんです、ね、見ちゃってたんですけど快楽っていう格好ですごい映像とかかっこよかったっていうふうに分
2: かりやすく快楽っていうものはある程度抑えられた上で、うんうん、しかし「うん待てよ」って意見交換していく
0: 中で、うんうん我々のディズニーは確かにそうだったなみたいなそんな会話が繰り広げられる作品ですね。これ補助線っていうのはこれ後ほども出てくるんでですすかかそれともここでしちゃいますかあ、えっと、後ほど一個一個、うん、やっていこうかなと思います。はいはいはい、ちなみに私はだからそのちょっと深読みの部分ですけど、はい、あのなんかこう国を作ったその王国を作った初代王の絶対性から解放される話って考えると。うんはいはいはいそのなんていうかなもちろん夢を解放したディズニーっていう置き方なんだけど、うん、でも100年目にして我々はもうウォルト・ディズニーの呪縛からこっから先は放たれますみたいな。私も割とそういった見方をし
2: ていて、うんうん、この作品の中では魔法というのが出てくる、うん、で王国が出てくるこれ典型的なディズニーの舞台装置なんですよねところがこれまでの魔法や王国と描かれ方が違うのは、うん、王国は支配の象徴であり、うん、なおかつ魔法をまた人々をコントロールする道具なんですね、えーえー、つまり王国というのが幸せの象徴だったこれまでの作品と、うんうんうん、魔法が人自分たちの願いを叶えるための道具であったものから、うんうんうんうん、ある種逆転した描かれ方をしている、はい、これあのさまざまなプロモーションの短いあのショート広告なんかもね見た方にも伝わってる内容だと思うんですけれども、その支配された魔法というもののどう取り返すのか、それがこう描かれているという意味で、実はこの中には二人のディズニーが描かれていると見ているんですよ。で一人はあの王様として描かれてる描かれてるマグニフィコという魔法で人々の願いを独占するキャラクターで、でもう一人は主人公アーシャのおじいさんがちょうど百歳なんですよね。でその百歳のおじいさんの願いを叶えてあげたいんだけれどもっていうことところで個人的にはビッグドリームとリトルウィッシュを対比させて、うんうんうん、大きな願いをどんと叶えるために作詞するっていうよりも。小さな日常の願い、うんうん、そうした願いを大切にするっていうものと
0: の対比を描こうとしている作品かなっていうふうに見ましたね。ねなるほどあ、面白い二人のディズニーか、うん。なるほど。まあ、ものすごい意地悪なね、はい、解釈すれば、夢を管理している会社って、それすごいディズニーっぽいんだけどとか。うん、お前や<笑>っていう、ね。そ<笑>うそうそうそうそうそうそう。そういう、でも、その、ちょっと、そういう見方もできうる作り。になってっていわれわれは人々にその大きな
2: 夢を与えていたつもりでいろんなウィッシュとかを管理してしまっていたのではないか、うんうんうん、それをつまらない願いだとか、はいはい、あるいは世の中に有害な願いだっていうことを査定してしまっていたのではないかっていうことを王国の内部から疑問に持つっていう物語なんですよ
0: ね、うんうんうんうん、ひょっとしたらやっぱり100年を節目にディズニーもこれからわれわれももっと変わっていくんだっていう意思表明にも見えなくもない。まある意味この作品というのは
2: これからディズニーがどこに行くかっていう作品でもあるんだけどある意味この10年ディズニーはこういう風うにしてきましたって総まとめでもあるんですだから今回のウィッシュを振り返る上ではこのディズニーの100年だけではなくてこの10年間特に「即に穴雪」以降の10年間をまとめて振り返ると、うん、あなるほどウィッシュはここに到達したんだな
0: と見えてくるという感じですね。なるほどなるほどあこれはいいですねなんかちょっと作品だけボケっと見てたらねちょっといろんな言い方できちゃうんだけど、うん<笑><笑>うん、いやいやでもなるほどさすがという感じでございますじゃあちょっと本題の方いきましょうかね、はいえー、2023年日本では2014年3月に公開された「ナと雪の女王フローズン」以降ディズニーが多様化する幸せのモデルを描いてきたという、ね、ことなんですけども、えー、実際どういうことだとかこの10年間じゃあね、うんディズニーがやってきたものをトピックごとにご紹介いただきますと、うん、改めてでは「あナと雪の女王」とは何だったのか、
2: はい、ということを
0: ちょっと振り返っておこうかと。うん、そう
2: ですね10年前この番組に出た時にですね、うん、この番組というかあの時はもう「保育園ドシャッフル」フルですね、うんうんうん、に出た時に少しお話し,したのが「穴雪がいかに斬新だったのか」それはあのディズニーを、まあ、コード1コード2コード3と3つの時代に分けて、うんうん、初期プリンセスというのはあの王子様によって幸せを達成する、うん、で末永く幸せに暮らしましたということで、うんうん、恋愛婚姻などによって、まあ、上昇して解放される女性というものが描かれたわけですね。うんうんうんうんですっ飛ばしまして90年代前後になると「まあ、リトル・マーメイド」や「アラジン」や「美女と野獣」といった作品で女性がより自律的になりつつ自分が主体的に男性を選びつつ自由恋愛でありつつなおかつ相手の地位や名誉というものよりは相手との、まあ、コミュニケーションの過程の中で愛が育まれるのだと、まあ、一つの主体性というものが獲得されていったということになるわけです。はいはい、ただしこの第1次のの第次コード1のディズニー・コード1の時代とディズニー・コード2の時代はやはりその後ディズニーはいろいろな、うんうんまあ、あの作品を生み出していくんですがその中でようやくスマッシュヒットとなったのが「アナと雪の女王」うん。この「アナと雪の女王」の作品の中ではアナとエルサという姉妹の物語を描きながらも実際はそのアナが誰か恋人となる。パーートナーを探しているそれがまあ例えばハン・ス王ジなのかクリストフなのかそうしたものをこう描いていく中で最終的にはシスターフット要は姉妹間での和解の話にこうなっていくと、うんうん、つまり恋愛からの解放であったり恋愛以外の愛の形もあるということを明示的に作品に描きながらいろんな関わり方があるある男性性の有害性もあるということを作品内で実は盛りだくさんに描いていたその新しさやあるいはそのまあ現代性というものがすごく評価された上にまあ CG 描写であると、うんとか、うん、それから歌であるとか、うん、それらのクリエイティブが本当に完成度が高かったので、うん、ここまで来たかというようになったのがアナ雪今から10年前の出来事でした
0: ね。はいうん、もうここでもうすでにね結構かなりのところに到達してるなって感じします到達してますね、うんうんうんうん。まあある種こう完成というかね。でそこから10年どうしたかというのをじゃあ伺っていこう、うん、ということになっております。えー、3つのキーワードに、えー、分けてお話しいただきます。えー、この10年のむとく最初のキーワードはこちらです。ディズニーに
1: よるディズニー批評。
0: はい、もう先ほどもね、はい、だからウィッシュはまさにそれをぎゅぎゅっとこう、うん、あの凝縮したような感じですけれども、はい、10年間ずっと、要するに過去のディズニーがやってきたことっていうのを、ちょっと客観批判的客観視みたいなのをしてきたってことなんですか、うんうん、そうですね
2: 、この10年間、そのウィッシュ自体もとても批評的な作品で、そのウィッシュの作品の中では、いわゆるそのアイウィッシュソングと呼ばれる、あのいわゆるそのミュージカル映画の中で繰り返される代表的な曲で主人公が一体何を描いているのか何を望んでいるのかをオープニングで歌うっていうものをアイウィッシュソングというんですがそうしたものを歌ってそれがリプライズでどういう,ふうに変わったのかを描く典型的なこうミュージカル映画なんですね。ところがこれまでのディズニー映画もミュージカルではなかったとしてもこういうそれぞれが何を望んでいたのかっていう段階において恋愛以外の自己実現というものを描き続けてきたわけです。一番わかりやすいのはシュガーシュガーラッシュオンライン22018年の作品でこの作品あの CM なんかでね見たという方もいろんな過去のプリンセスたちが出てきてでそれぞれのプリンセスをある種メタ的にこう言及する要は強い男の人に守ってもらって問題解決したというふうに周りに思われてるっていうのがプリンセスの証しだっていうことを作中内でこう言及してある種パロディー化したわけですねでなおかつこの「シュガーラッシュオンライン2」の中では主人公のバネロペというキャラクターが本来はミュージカルでない作品にも関かかわらず、一曲歌うというシーンがあるんです。うんうんうん、でそれが、スローターレースというその過激なレースゲームの中の住人に自分はなりたいと、うん。シュガーラッシュという可愛らしいレースゲームの中ではなく、よりも、うん、野蛮なというか、ええ、過激な,、ええハ,ードなね、ハードなやつにの、うん、みみめり込んでこの世界の重品になりたいというふうに歌う時にでこれまでのディズニー・プリンセスの「アイウィッシュ・ソングは」は誰かと出会いとか、うん、出会いたいとかこの退屈な世界を抜け出したいとか、うん、そうしたことを歌っていたんだけれどもそれは誰かとの恋によって成就するのだ、うんまあ、例えば「リトル・マーメイド」などもあの水の中の海の中の暮らしではないところに憧れ陸に憧れてた先に、うん王子様がいいるっっていうそうそしたた話だったんですねところがこの「ま、しがらしオンラインツール」の中で歌われた曲というのは「うん、アイフシソング」というのはある意味友情を育んでいるあのラルフから離れて一人暮らしをしてこの街に旅立ちたいという友、うんうんうん、愛からもちょっと距離を置きながらも自己実現自己愛というものを模索をするという物語だった。うんうんうんうん、ここに来てディズニーはこれまで恋愛ばかり描いてきたけれども、友愛も描くし、自己愛も描くよと。うんうん、愛というその一つの傘の中に、いろんな愛があるということを、ちょっと描き足りなかったということが、はい。この作品の中で言及された
0: んですよね。アナ雪2もアナ雪ではさ、その友愛でみんな仲良く暮らしました。あったのが、もう仲良く暮らす必要ももうないじゃんってところもね、うん、やってましたもんね。ねそうです
2: ね。だからシュガーラッシュの中で、うん、もう一人の主人公であるラルフは、あの具体的にその。バネロペを見送るっていうそうしたようなポジションというものになっていくわけですよそうすると遠距離でありながら友情というのはリモートでも支え合えるあるいは大事な人の夢を応援することつまり自分と共に夢を叶えるのではなくて夢を叶えようとしている仲間のことを応援するというところにたどり着いたわけですねこれが新しかった一方でこの間ディズニー作品はアニメではなくて実写化でもいろんな成功作品も生んでいるわけです、うん。で、それがマレフィセント、美女と野獣、アラジン。そしてディズニープラスで公開された「クルエラ」などは過去に出てきたさまざまなキャラクターあるいは作品をリブートすることによって新たな解釈を盛り込みつつ実写映画としても壮大なスペクタクルを描きながらしかし今まで描いていた作品とはちょっと違うというアレンジの部分で現代性を交えている例えば「アラジン」であればアニメ版だとその具体的なジャスミンというキャラクターはどちらかというと最後にこう人たち。入れるっていうような仕方でヴィランに立ち向かうことはあるんだけれどもやや守られる側であった、うん、ところがアラジンの実写版だとむしろ王国を率いる次の王になるという決意をするっていうことが描かれたりするわけですね、うんうん、なのでこの過去のディズニーと今のディズニーを比べる作業を通じて見てる人が自然とディズニーに対する批評をしたくなると、うんうん、消費ではなくて語りたくなると、うんはいいうなそういった仕組みが仕込まれていたと仕込まれてきたということになります。しかもそ
0: のクラシック作品も気づくとなんかこう全体にアップデートされてるっていうか、はい、あれ古臭いよねっていうままじゃない、うん、ちゃんとこう草に語られたり批評的にか作り直されることで気づけば全体。そなんていうのアップデート底上げされててるって
2: いうかさそうそなんですよね今、例えば白雪姫など見ると一番楽しいのはやっぱり死人の小人とのシーンでと、うんうん、となる友愛可能性も実は白雪姫に描かれていたと、うんうんうん、でその時はなんとなく王子様との恋愛っていうところに着地して納得した感あるけれども、うんうん、あれ、友愛でよかったんじゃないみたいな可能性も振り返ると発見できるってぐらいには、うんうん、リッチな表現がちりばめられていたと再発
1: す、ねうんうん<笑>うん、そんで
2: すよ。<笑>女王がその復讐を諦めて、うん、でナンバー2でもいいやってなって平、ねうん、
1: 平和でした、ね、平和ででしし
2: たた
0: ねよ<笑><笑>全然だからそうかお前関係ないよん<笑>から来てみたいなそうそ
1: うそう、ね、魔女が来ることもなかっただろうあ,あとその楽し
0: い暮らしを中断させるってみたいなお前も同じやんみたいな、ねうん、そうですね、うん、だって涙ながらに小人を見送るわけですよ、ね、え泣くぐらいなら一緒にいればいいじゃん、うん、っていうか別にそんな距離じゃねえだろうみたいなねなかなかね馬車、ね、でそれなりの時間かかりましたけどね、うん、<笑>なるほど、まあ、でもねそそこらら辺を周到にだからそのもともと持ってたポテンシャルすら。
2: 回収するということです,のです、ねう
0: んうん、このようにそのディズニーがディズニーって何を
2: 描いているのかということをメタ的にこう提示しながら批評空間に人々を巻き込んでいきつつその都度その都度のあ確かにこれは共感できるという共感ポイントをリアルとして埋め込み続けていった、うんうん、そうしたの非常にこうチャレンジングな10年間だったというふうに言えるでしょうということ
0: っんです。てうとっんな SNS でねでなおかつそのイ
2: ースターエッグというかちょっとした仕掛けみたいなのが今回の作品はとても多くて、うんうん、で例えば「そのアイウィッシュソング」というふうに言いましたが今回タイトルがまさに「ウィッシュ」うん、でこの「ウィッシュ」というキーワードは過去のディズニー作品でも何度も何度も歌われてるんですよ「うんうん、星に願いを」とか、はいまさにあと「白雪姫」の曲でもそうですけど、うん、何度も「ウィッシュ」というのが描かれてた中で今回の「ウィッシュ」の曲の中では「うん、その。今以上のもののも私たちの手にください、まあ、これ直訳するとそういったことが歌われてるんですけれども「サムシング・モア・フォー・アス」って歌われてるんですね、うん、つまり主人公のアーシャの願いだけじゃなくて私たちの願いを私たちの手にっていうことが歌われていて、うんうん、誰かによって叶えるのではなく私たちが叶えるから返してよっていうふうに、はい歌うわけです言っちゃえば
0: ね、ちょっと革命の話でもそういっ
2: た意味ではその王様とか王子様に頼るのではなく、うん、私たちはもうすでに力を持ってるんだから取り戻そうっていうつの宣言の映画でも
0: あったんですね。うん、確かに,確かに、はいうんえー、ということで、まあ、まずはこの10年間一つ目のキーワードディズニーによるディズニー批評という部分を挙げていただきました。はい、続いてのキーワーワドはこちらです
1: 有害なな男男性性脆弱な男性性脆弱
2: はいはいうん、この有害な男性性脆弱な男性性というのは、まあ、ウィッシュの中でも実は描かれてはいるんですけれども、うん、まさにヴィランとして描かれるキャラクターというのは、うん、あのディズニーの中では2パターン大きく分けることができるあ他にも分けることができるんですけど一、うん、つはものすごく権力欲であるとか支配欲に満ちた男性というのと、うん、それから他人を妬み自分の美にこだわる女性というある種のステレオタイプ的なヴィランというものが繰り返し出てきたということがあるわけですねでこの描かれ方のヴィランもどうなのかって批評もこれまでたくさん存在してきたんですけれども、うん、今回のウィッシュの中で描かれてきたのはその前者の権力に固執する男性というものが、うんまあ、あえておそらくあえてだと思うんですけども、うん、典型的に描かれ直したとということになるわけです、うん、でしかしながらそれを描いた上で立ち向かうのは主人公たち誰か王子を待つ誰かの魔法を待つのではなくて、うん、自分たちの手で立ち上がるというものを描き直した。うん、だから途中までれれた光景なんだけれども、うん、少し違う要素というのが
0: 盛り込まれている映画なんですよね。確かにだからさっきったようのにそのあ,ある意味革命で勝つから、はい、ねなかなかないかったかもしれないし、ね、あるね。そうですね魔法で勝つまあ魔法はあくまできっかけであって、ね、あ人々をつなげて勝つっていう人々,っって、ね、人々が立ち上がったから
2: 勝ったってことですもんね。そうですね、まあ、勝ったかどうかは映画の勝ちですけど勝ったの定義で、ね、勝
0: つでしょ。びっくりで負けましたとか,<笑><笑>たとか<笑>なかなか<笑>なかなかね<笑>失礼いたしましたはいはいはい。
2: であのこういったその有害な男性性とか脆弱な男性性は実はこの10年間繰り返し描かれてもいたんです。というか「穴雪」の中でも、うん、あのそれこそ,そのクリストフであるとかハンス王子というのは有害な男性性とそれから脆弱な男性性、うんうん、あるいはあのまあ、弱虫というか勇気が出ない男性とかそうしたものの対比が作品の中で描かれ続けてきたんですね、うん、で何が有害なのかというとやっぱり他者を支配しようとしたりあれ誰かをステロタイプ的に扱おうとしたりそうしたキャラクターというものが人々にとって毒だよねっていうことが「アナと雪の女王」の中でももう一度描かれたわけです。うんでその後の作品の中でも、まあ、例えば「シュガーラッシュ」でも、はい、ラルフがバネロペに対して友情としての独占欲を出したかゆえに、うんうん、インターネット上を巻き込むような自分の友達は自分だけのものっていうアピールによって周りをどんどん巻き込んでいくっていう有害性を見つけた、うんうん、それに対して自己対話をした結果、うんうんはああ見守るのが友情だよねって納得するっていう一つのセルフケアにたどり着いたわけですよね。うんうんで「モアナと伝説の海」という作品私は好きなんですけれども、はい、この作品の中では英雄マウイによって再現にあった島を助けてもらおうということでモアナが旅に出てでマウイを探す。物語になるんです前半は、ええええところが実際にはその英雄前に心の傷があって自分はみんなが望むような英雄になれなかったし自分が手を出した結果世界はよっもっとやばいことになっただから自分なんていない方がいいんだだけど自分はみんなに頼られたいんだっていうアンンビバレントな気持ちを掲げているんですねこういうその男性性の脆弱さ弱さというのはまあ例えば「2分の1の魔法」とか他の作品の中でも繰り返し繰り返し描かれることによってだんだんだんだん焦点化されてきたってで、うん実はディズニーの例えばプリンセスものと言われるような「白雪姫」の中には王子様出てきますけれども、うん、キスもしますけれども、うんまあ、セリフもなければ名前もないんですよ。無無無個個個性性性シンデレ
1: ラもで
2: 何があるかというとその王子様というポジションしかないんですね。でこれはあのだんだん少し眠れる森のビジョンになると個性と名前が与えられ、うん、でそこから90年代のプリンセスものになるともっとキャラクターが与えられ、うん、場合によっては盗賊だったりあるいは市民だったりっていう、うん、あの権威力すら持たないというふうになっていくんですが初期のプリンセスものは女性をステレオタイプ的に描いたと言われるが男性の描かれ方も超ステレオタイプ的で出てた
1: っけぐらいの存在感の薄
2: いですね。うん、確かにで白いはどっちかたくさんの人々でそれぞれ個性があるっていう,、うんうんうん、その多様性が描かれてたのがむしろりのの小人だったりすると、うんうん、そうした中で例えばそれぞれの英雄だと思われていた人も弱みを感じているとか2分の1の魔法ではある種理想化された父親を追い求めてるんだけど結局というかなんだかんだで自分の頼りないと思っていた兄。との和解や尊敬っていう身近な他者っていうものを理想化するのではなくて自分との対等なパートナーと見続けていくといなんかそういった友愛や兄弟愛の話
0: になっていきました日、ね、分のうちはあとお,願いお兄さんの願いを叶えてあげるとこを遠くから見ているっていうのがクライマックスだからさっき言った応援っていうか、はいそうですね、自分の夢じゃなくてもっていうそうなんねなおかつその主人公の
2: うちの一人のイアンがですねああのまあ兄に見守られ続けると、うん、つまり自分のことを最も理解して見守ってくれるのは誰か自分は自分のことをなぁ要はそのなよなよしてもたくてダメな人だっていうふうに自己認識してたんだけど、うん、そうじゃないっていうふうにずっと言い続けてくれたのも兄だ、うんうんうん、ある種言葉による和解と冒険による和解っていうものが男性どうしで描かれたっていうの
0: がある意味画期的だったんですよね。うんあはいということで有害な男性性という二つ目のキーワードでございましたちょっとでもなんかお話が終わってるだけでい全部見直したくなりますねそうなんですよ、うん、さてさて、えー、では最後の三つ目のキーワード行ってみましょうこちらです
1: 人種やジェンダーだけじゃない見落とされてきた違い
0: さてさて
2: はい、うん、あのー今回のウィッシュでも例えば主人公のまあ人種とかそれからジェンダーというものに着目をされがちでなおかつ今回恋愛要素がどれだけ出てくるのか出てこないのかというのも着目されていると思うんですけれども一、うんうん、点あの補足的に言っておくと今回の主人公は未成年なのでさあどう描かれているのかということもぜひ注目してほしいんですね。ただその多様性って話をすると、今は宗教か、それからジェンダーか、それから出身、エスニシティ、まあこういったものが着目されがちで,、うん、で、キャスティングが誰になるのか、どういった順守になるのか、どういったセクシャリティなのかが注目されがちなんですが、うん、実はそれ以外の、まあ、多様性や幅というものを、ディズニーおよびピクサーはすでに描き続けてきていたんですね、でそれは今回のウイシュの中でも、少しこう垣間見えるようなところというのがありました。うんどういうことかというと最近、ですね例えばニューロダイバーシティこれは神経多様性ということでそれこそあの自閉症とか発達障害とかも含めて人の特性ってそもそも差があるよね、うんうん、で朝方の人もいれば昼方の人もいれば夜方の人もいるんだけど、えー、この世界って朝方向けに作られていて、うんうん、夜店やってないし、えー、なんか朝出勤しろと言われるし、はい、学校まさに来いと言われるとソフトトウェアアップデート
0: 夜間にしますか<笑>
2: <笑>とかですね、うんそうするとその朝に適応できない人ってなんか勉強についていけなかったりいろんなカルチャーに置いていかれたりっていうハンディキャップを背負うことになったりする、うんうん、そうしたことをニューローロダイバーシティとというこでで発見ししたりしてるんですね、うんうんうん、あるいは性格多様性要はいろんな人にはそれぞれの性格があって相当程度は遺伝とか生まれた要素とかいろんな背景とか環境によってま決定付けられたりする自分の性格で自分でなかなか選ぶことができない、うん、なのにこの社会ではこういった性格はいいとされててこういった性格は頼りないとされている性格評価社会で、うん、で恋愛とかあるいは友情とか経営とかもこういった性格評価社会の中で成り立っているだからそういった中でこの,この10年間、ディズニーはこれまでの社会では性格として評価されてこなかったというキャラクターにむしろ焦点を当ててその人たちにもそれぞれの生き方があるしそれぞれの悩みがあるし言葉があるんだということを、まあ、例えば、2分の1の魔法なよなよしたという,ふうに言われがちな主人公私時々レッサーパンダ怒ると、まあるいはハープニングというかパニックになるとレッサーパンダになる主人公そしてまあシュガーラッシュ。などで悪役だと思われて悪い奴だと思われてるけど、うんうん、普通に友達が欲しいって思ってるキャラクター、うんうん、こうしたものを描き続けてきた、うん、あるいはファインディングドリーなどあの例えばものを忘れてしまう、うんうん、あるいは尾ひれが他の魚と違って右左非対称である、うんうん、こうしたような特徴を持ったキャラクターたちが賑、まあ、やかに。うん、生活ををしているといるるう様子を描いたりする、うんうん、つまり障害とかそうしたような言葉だけでは言い表せられないような神経とか性格とか文化とかの多様なキャラクターというものを次から次へと登場させてはまあ人々にこう受け入れてもらってるっていうそうした作品を作り続けているのがこの10年のディズ
0: ニーなしかもそれによってまた新しい物語の形とかバランスっていうのを生んでるわけですもんね。はい、そうですねそのあの。それがクリエイティブにつながってるっていうか、うん、と私
2: 時々レッサーパンダは、まあ、例えば恋愛要素のなさとか、うん、あるいはそのアジアンコミュニティを描いたっていうところの、うんまあ、とし新しさみたいなのが描かれてたりするんですけど、うんはいはい、私の「リローステッチ」という作品がとりわけディズニーの中で好きで、うんうん、リローステッチというのはステッチと同じようにある種人工的にこう開発されたモンスターが次々とこう地球友情にやってきてき迷惑をを起起ここすすトラブルを起こす、うんうん、でもアニメバージョンあのシリーズもののアニメバージョンだとそれぞれのキャラクターに居場所が与えられることになるんですね、うんうん、ただ火を吹いて止まらないっていうキャラクターだったら、うん、じゃあ中華料理屋で鍋を温めてもらいましょうとか、うんうんうんうん、そうしたあの、うんいいいろんんなな人に居場所と出番を発見しててくっていう物語なんです。で、それをある種性格多様性や神経多様性といったあのところに着目をしながらいろんなキャラクターまだディズニー描いてきてなかったじゃないかという発見をしてでこれは正しさのために描こうというよりは「こういったキャラクターなかったから面白くない?」とか「このキャラクターが出てきたディズニーどうなるの?」みたいな。はいはいそしてこういったキャラクターの自分と似たような人が描かれてなかったって気づいたクリエイターたちが、はい、なんかこう良いことというよりは、うんうん、面白きこととして描いて、うんうんうん、チャレンジングしてそのチャレンジがどう着地するかは作品次第なんだけど、うん、そんな挑戦というのがあちこちで行われている、うん、だからそういったようなものを繰り返してきた果てに今回の作品にも実は主人公の友人たちには、はい、多様な性格多様性を持った人たちが現れて、うんうん、一人として同じ性格の人はいない。そ、はい
0: はい、その
2: のの人たちもれれぞれの中のキャラクターとして悩んでたりとか、うんうん、相談できない人とか、おしゃべりな人とか、はいはい、無言の人とか、はい、いろいろいるんだけれども。なんだかんだでみんなでチームアップできる。うんうん、それはベイマックスみたいに、チームアップできるっていうのが、うん、今回の作品でも描かれてます
0: ね。ね、うんうん、結構さ、あの友達チームの人数が多いじゃないですか。うん、はい、多いです。そう、だから、こんな出す必要あんのぐらいさ、うん、いっぱいいるんだけど、そういうことでもあるんです、はいやっぱね。そうなんですよね。だから、これを例えばジェンダ
2: ーや人種という格好で注目するのもとても大事なんですけれども、うんうん、でも。アニメとか見るときも、うん、あこれが一番自分に近いかなとかそういったキャラクターを探したり、うん、自分が好きになるキャラクターってこういったキャラだよねみたいなものを探したりっていう、うん、キャラ探しを作品の中にしたりするじゃないですか、はいはいはい、推しキャラとか、うん、自分に近い共感キャラとかそうした意味でキャラクターがたくさん出てきたり今までとレパートリーが変わるっていうのはこれまでの作品の中では見つけられなかったキャラクターを見てる側が今度の作品なら「うん、あこの人好き」このキャラクター、うん、自分みたいそれらにこう出会うチャンスを作ってるとも
0: 見れるんですよね,、うんうん、ねでも本当におっしゃる通りそれによってまたそのクリエイティブとしても進んでに我々はフレッシュなもの見れて、はいね、だから大したもんだなっていうか。<笑>感じしますねそ
2: うですねあ
0: の、うん、ディズニー作品だけ
2: じゃなくてあの最近のま映画やドラマの批評の中では、うんうん、確かにこういった多様性がどう描かれているのかに注目をする批評というのは多くありそれはとても重要なことです、えーえー、ある種それへの反動として作品にま多様性をあえて持ち込むなみたいな批判もあったりするんですね、うんうん、ただこの批判や見方というのはいろんな側面を見落としてしまっていて、うん、一つはディズニーなどの大手企業というのは当然マーケティング的な仕方で、うんうん、あのより可視化された人々とといううものに届けようとするそうすると例えばエスニックマイノリティとされたような人たちが今アメリカでも当然増えているのでその人たちのようなキャラクターが登場するように考えようというふにするのはまず自然だとでも一方でクリエーターという存在というのはなんか批判を恐れる脆弱者でもなければ何か正解を押し付けるなんか伝道師でもなくチャレンジをしたい今までにないキャラクターを生み出したいというそうした欲求を持っているわけですよ。そんななに例えば自分みたいなキャラクターを出そうとか今までのディズニーの中で描かれてないキャラクターを出そうとなった時に、はいまあ、より多様なキャラクターを模索していった結果、うん、今の社会が求めているような構成さとマッチする時にそれが選ばれることはあるんですね。うん、ただそれだけで作品が作られるということはないので、うんうん、そうした意味で今回の作品も一体どういったクリエイティブなキャラクターを楽しい良きものとしてクリエイターたちが作っていったのか、うんうん、そんな観点から見るとい
0: いんじゃないかなと思いますねなるほどねあのさっきもだから例えばレッサーパンダとかって、はい、あのもちろんその東洋系でなんとかでやってあるけどあのなんだろうあの年頃のオタクな女の子のも,え,、うん、も,え,もえもだえもえもえる姿とか<笑>、うんはいはい、あんま見たことねえなみたいなのとかもすごく面白かったし、ねうんうん、なかったでもあれをやっぱみんな自分の姿を見つけて、うん、世界中の人がだからそれマーケット的にも正しいし、うんうんうん、あとなんか。なんか怒りっていうとかさこうわってなるっていうことをこういうふうに落とし込んだ話ってあんまやっぱ見たことなかったから、はい、ちゃんと肯定してあげるっていうかあれもやっぱ多分世界中の特に若い観客が自分のこうわってなる感じを肯定されたっていうあれでだからマーケット的にも正しいし作品としてもフレッシュだしまあ言っちゃえば政治的にも正しいみたいなだからまあウィンウィンウィンってい
2: うかねそうですね大したもんだなだから、ね、怒りに着目した作品も確かに今指摘されて気づいたのは最近少しずつ出てきていて、うん、それこそマイエレメントどう自分の怒りをコントロールするかって話。じゃね、うん、住むんだけど、うんうん、さあどうなるかとか、
0: はい、怒りにはちゃんと理由あるよとかね、うん、それを抑え込めばいいってわけじゃないよみたいな。うん、そうですね。二サイトドシットもそうでしたよね。はい、本当本当。二、うん、サイドヘッドヘッドツーがすごい楽しみでね、うん。そうなんです。思春期で思春期で頭の中作り変えられてしまう。これは大変。ね、<笑>大変ですね。<笑>恨みとか辛みとか妬、うん、みとか。ねいや。あのー、もう見事でございましたちょっとコンパクトの中にもうどうですかちょっと見直したくならないまた。ん
1: ,なんかやっぱり世界的な企業がこういうメッセージをアップデートすることの大切さをすごく感じました。やっぱり昔の作品を見てたから、うんうん、女性はこう,いうものなんだって子どもの時にお迎えが来て幸せになるんだとか男の人ってこういう人が素敵だよねってやっぱり昔のディズニーではあってでもちゃんと時代に合わせてこういうものを作ってくれるからこれからの子どもたちはこれがスタンダードになるわけだしなんか世界の企業ですけど日本の作品ももっともっとこういう視点のもの増えていってほしいなってディズニーがもちろん世界をリードしていく中で思いましたね。あとやっぱその批評的
0: に読み直していくことっていうのの面白さっていうかさ、うんね、やっぱさっきの白雪姫、うん、白雪姫はやっぱり真の小人との暮らしが肝でしょ。そうだよ、それ確かにみたいな<笑>、うん<笑>ね。そう思います。そういうのもすごく面白いし。うん、ということでちょっとあの、この話聞いてからウィッシュ見るとまたちょっとだいぶ面白みが、ねね、バッンバンみが、ねはいうん、増してくるんじゃないですかね、うんえー。ということで改めてちょっとおさらいをしておきましたけど、まあこうやって見てきましたけども、こっからディズニー、そのね、その100周年記念である意味、はいある意味これまでのディズニーとまた新たに行きますよって宣言にも取れるウィッシュだっ h でしたけど、うんうん、こっからディズニーどうなっていくあるいはこちょっとまだかも残ってる課題ってあるとい、
1: ね
2: 、うです、ね、あのウィッシュに限らずその例えば自分たちで願いを取り戻して叶えようってなった時にあのウィッシュを見て少しの感想としてはでもそれ自己責任になるのみたたいな気持ちもあったんですで今これ実はまさにアメリカが抱えている課題でもうちょっと社会的な部分を分厚くしていかないといけない今までアメリカドリームって言って他の国よりも自由で夢を叶えられる国かのように言ってきたけれども教育的なところでいうと水準はどんどん下がってしまっているし貧富の差も激しいし人々の願いって叶えられるよっていうふうに言っときながら実際には叶えられないという状況を作ってしまった国それに対してどう向き合うのかっていうのはディズニーはやっぱりその一つの,あのナショナルカンパニーとして向き合うというのもありますし世界中に対してもそうした課題というものつまり今後どういったウィッシュをかなえる装置を描くのかというのが一つ肝になるかと思います、うん、でもう一つは今あの言った性格多様性とかある発達特性とかそうしたキャラクターの多様性っていうものをさらにどう描いていくのかっていうこと、うん、これはまさに今後あの想定されている「インサイドヘッド2」とか、うん、それから「ズートピア2」とかそれから「リドアンドステッチ」が実写化されるんですよね、うん、実写化というかそのじ実写風化というかそうですね<笑><笑>実写とは何かという話がありますけど、うんうん、で一方で「白雪姫モアナと伝説の海」とか「アラジン2」あるいは「ムファサ、うん、ザ・ライオン・キング」みたいな「うんうん、ムファサ」でやるんですよ。などなどあとは「トイ・ストーリー・ファイブ」「アナ雪の3」と「4」などいろんなものがちょ、ま、待ち構えてるんですね、うんうん、今。となった時に不安な作品もあるしつまりそれはキャラクターどこ、うんうん、みたいな、うんうん、どうなるのかなっていうところもあるしでもここはやっぱり。やるんだななみたいなものはリロンンドドスッッチとインサードヘッド2、うん、ここはやっぱり今言った流れですと、はいはい、まずここを描きながら新たな物語に羽ばたいていくんだなっていうことも感じるところなのでそ
0: の2つは確かにそうですね一番期待できるあたりで,す、うん、ですあとやっぱその「ズートピアは」はい、そのもちろん前のの素晴らしかったけど、うん、今わざわ続編やるならたただ作るってことはねえんじゃねえかみたいな結構ある意味難しいというか危うささえ抱えた難しさはある、はい、先だと思うけどどうくるかなみたいな
2: ねそのあたりはその遺伝について社会科学的にどう研究するかも研究分野では進んでいたりするのである種生まれによって決まるっていうわけじゃないっていうことをどう,んうんうん、とアニメーションの中でクリエイティブに落とし込むのか。と同時にやっぱり人々が面白がれてでなおかつこれを見たら誰かとつながりたくなるみたいなそうしたな
0: んかこうウィッシュを埋め込めるような作品になるのかどうかそこはやっぱり注目したいですよね面白いねでもそのうまくいってないだろうとなんだろうとそのね狙いを常にさ、うんまあ、針の花を通すような狙いを常にあの盛り込んでるわけだからやっぱディズニー作品を見る面白いですね、うん、面白い体験ですねこれらを踏まえておくとなぜダメだったのかも語れるようになるので<笑>どの作品が
2: ダメだったかはこれからあのもしかしたらダメな作品ももあるかししれないし全部ヒットするかもしれないけど、うん
0: うん、100発100中なんてきっと無理だから、うんうんうん、<笑>あそこを踏まえて批評したいですよね、うん、でもまあそれも込みでやっぱりきの興味深いインスタレスティングなディズニー世界っていう感じだと思うんですね、うん、はい、はい、ということでしきさんありがとうございますい,ましたいやーもうもうもうもうまた本ができちゃうよこれでね<笑><笑>、はい、どなたかどこかの本とあれば<笑>今もう群がってますよバーっとしてますよこれ<笑>ということでチキさん最後にお
2: 知らせことなど<笑>はいと、うん、セッション毎日ね、えー、夕方六時から夜六時から九時まで以前アトルクをあの放送していた時間帯にあ今あのあんなねんあ、今私たちがやっておりますので。五ざ丸めてパッてって,って、ね、<笑><笑><笑>ということでね、うん
0: 、あのセッションを引き続き聞いていただければと思います。はい、最高の番組ですよ。ということで、えー、本日はディズニー最新作ウィッシュ公開記念ディズニー作品が描いてきたウィッシュ願いとは何だったのかの特集でした。おぎえっちさんでした。ありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。